0: Nå har fått besøk i studio 1 av Jan Steinar Engeli Johansson. God dag til deg. God morgen. Ja, du fant frem til vår nye lokale her i Nordic Lighthouse etter hvert. Du er invitert idag dag for å snakke om Ukraina, rett og slett. Du har vært på tur der, og mm. du har en spesiell tilkning til Ukraina, og det har jo vært en veldig kommer na situation där länge och uh, nu har det varit krig där. Hur var slags uh,
1: knis har det i uh, Ukraina? Nej, du är ju gift med som är fra Ukraina. Uh, ehm har varit i Ukraina själv ja, väldigt många i de sista 10 åren. Uh, Jag vet vart 30 uh, gånger i Ukraina eh mast med flye og kjørt eh, bil eh, sånn det er, så sant som du tror har kjørt nå, i flest de grenseovergangene i fra Polen og til Ukraina. Så jeg har vært der en 10-12 ganger med bil. Og også til har da kjørt nedover faktisk en del hjelpesendinger. Eh jeg har en svigerfar som er en var pastor i kyrke og eh, hadde bygget opp eh, ja, en en del tilbud til familieløse eller foreldreløse barn. Og fattige barn, så vi har vært nede en gang tidligere.
0: Det er många år du har tilgjengelig til Ukraina?
1: Ja, jeg altså har jo vært gift med fra Ukraina i de siste ti årene. Så. Det, er, det har
0: jo vært en, periode, en veldig speciell periode, ja. og vi så var det allerede 2014
1: at Ukraina og landet får ikke lov til Nej, eh, historien går nog lite längre tillbakao egentligen, men men eh, det som skedde vid invasionen i Krim, det og det var ju utlöst av den så kallade moderna aktion. Alltså där Ukraina en själv eh, og sökte freden och sökte mot väst och gav den valde president Janukovych på båten. Eh, han nekade ju att skriva under det dekretet som egentligen var satt i gang tidligere da, med Yudchenko i 2004 og Oransje Revisjon, der man skulle gå mot EU og Vesten og, og ville heller søke sig in mot Russland. Og det ville ikke folket Folket ville jo ikke, og det kulminerte jo da i februar 2014 med langt over hundre som ble faktiskt drept av egne styrker i, på Maidanplassen i, i Kiev men folket ga jo ikke opp, og de sa jo rett ut, vi er villige til å gi vårt liv for å skape frihet i fremtid for oss selv og landet og da var svaret fra Russland da, som er ikke er veldig fornøyde med at Ukraina har
0: rettet seg mot Vesten
1: ja, de gikk jo først på krimen med sånne røvere historier om at det var noe som egentlig ikke tilhørte Ukraina og så utviklet det seg med med å kjøre inn en del i det vi kaller Donbass-området, altså Donetsk og Luhansk. Der man påtatt var separatister, og det var vi jo en del av. Men godt i av russiske styrker. Så vi så jo allerede den gangen, og tar jo ganske mange år siden, at fra russisk så startet man egentlig i styrkeoppbygging, der man tenkte litt lite i tid. Og det, på alvor så, så vi jo i, ja, fra april i fjor... Da Russland starter og bygg op sinesstyrka i runt grans av første i øst, men så så vi ogs at man længe sør og l lenger nord trak helt opp de vita Russland og at det varkte også trakke ind i vi Russ.
0: At, ja, 100 000, er, jeg tror 120 000, 40 000, 50 000 etter hvert som ble... Spurt. Du,
1: det, det vi, vi var jo nå i, i Ukraina først ved, ved juletiden, og allerede i desember så var jo tallet passert 120 000 soldater, og så var jo tallet litt sånn, ja, fra hva nyhetskanal hadde du hørt på. Men man så jo fort at bare noen få uker før krigen så nærmet vi oss 200 000 Soldater, for da var det jo også en del hviterusske, ikke hviterusske, men, men en del russiske soldater på hviterussiske turer talt med.
0: Uh, men du har jo også fulgt situasjonen uh, mm. veldig tett, uh, og den du snakket med i Ukraina forventer at Russland skal <laughs> ha drivning.
1: Nei, det er så veldig spesielt da, for at, uh, vi dro jo ned her i, uh, rett før uh, julaften, uh, og som sagt vi, uh, vi begynner å legge uh, vår plan på hva skjer hvis det blir en innovasjon. Så kom vi til Ukraina, vi reste ned til Kiev, vi ledde oss en bil, det var jo en del av planene, for hvis det ville bli en invasjon, så var det greit å ta en bil og dra til den polske grensen. Um, og da vi begynte å snakke med en del folk, vi kjenner jo masse folk, familie og venner og, og sånn i Ukraina, så uh, var det vel, uh, ja, mot ingen i hvert fall, uh, som hadde som helst tro på at uh, Putin og Ryssland. kom til å, realiserende den invasionen till till Ukraina. Så det var lite speciellt då när du kommer där som ja, tänkt tanken så är det ingen rund som har eh, varit inne på på tanken på att ta faktiskt kan kanske.
0: Ja, och så i januar, i januar så kommer ju NATO och och USA amerikanerna ser si att eh, Ryssland kommer till angrip.
1: Ja. Men fortsatt så trodde jo ikke folk i Ukraina og selv den ukrainske regjeringen som, som så at det begynte å, å harnete eh, tenkte jo at det loll, hvis det skulle bli en invasjon så lå det ganske langt fram i tid eh, Jeg tenkte jo litt mer at eh, altså, Ukraina er jo et, det er et jordland, det er jo et matkammer eh, som gjør at skal du invadere sånne land så må du jo gjøre det mens det er tale i jorda eh, Du kjører jo ikke en tanks i, i myr Uh, så jeg gleder ikke at du forstår den her tesen om at man uh, kanskje venter til våren <laughs> uh, og det var jo det som skjedde også uh,
0: 20. februar så det allerede det har vært en uke på overtid hvis man kan se si det sånn det ble jo gitt faktisk en dato fra mm. amerikanerne men uh, da ble det jo satt i en aksjon som Rysselagen kalt en spesial men mm. som var rett og slett en uh, invasjon av ett annet fritt land i Europa. Ja. Hvordan var reaksjonen da fikk du noen tilbakemeldinger
1: da? Ja, altså, vi våkna jo tidlig på den morgenen og fikk med oss nye. Vi, altså, vi fulgte jo den situasjonen litt tett den siste uka før invasjonen. Vi begynte jo å mer om det selv egentlig til amerikanske retninger og det virket jo som at de visste av en eller annen grunn hva som kom til Eh så så sånn sant var det ju inte väl överraskande men någon timme för altså, som du sa den sen för det jag sket så var man ju ute och sa att nu nu snackar vi bara om någon timme för. så vi började ju ringa runt våra våra vänner och i Ukraina och i besked om att kanske är grejt och i vart fall en en ryggsäck med alla nästan nödvändiga en resepapper och vi bara segerfamiljen måste fylla upp tanken på bilen det gjorde men de det var ju det helt otroligt där då alltså man, altså, man fläktar ju faktiskt det här helt inte det siste. Det så rett og slett, det de har ju sagt att de släppte tank som är i låg var jag. Ja, ja så
0: altså, det, det sånn vilket område av Ukraina kommer de fra?
1: Nei, altså, kommer jo fra det kommer ju helt ifrån Ukraina. Eh så är ju väl heldigt egentligen så vi Ja lite längre norr än vid. De kommer från en, en by så det er Lutsk som er eh uh, ja halland inne från gränsat till Polen med bil eh uh, det ska ju en uh, ja, i ukrainsk små stad så kan relativt liten by by uh, i norrsmort och uh, ganska stor by 200 000 30.000 invånare tror jag sant ehm uh, det då i, i den første fylke kommer in till eller oblast som det heter på ukrainska uh, när det kommer in fra Polen uh, Sånn som så det blir speciellt de har en militærforplass, så vi skjønte at en by som også kan bli utsatt og har vært utsatt for Angrepp. og ligger også en liten teamet fra Rivne, som har en av de største atomkjernekraftverkene i Ukraina. Så vi skjønte jo at det kan være et område som både ligger langt mot vest og blir en trussel mot vesten, og samtidig en et risikoområde i, i Ukraina, eller i vestområdet Ukraina. Men de ville
0: altså ikke fylle på tanken en engang?
1: Nej, vi fick nå etter hvert tak i, i mora til, til kona, som da fortalte at de har jo forstått, for de har jo voknet av, det første natta så var det masse flyangrep, også mot den byen kona kom fra. Så da hadde jo faren dratt ut for å fylle tanken, og vi fick jo ikke tak i han, vi forstod jo etterpå at han hadde stått seks timer i køet, så han var jo ikke alene om å ikke ha tanken på forhånd. Så, så mora til kona mi, hun fikk jo litt tid til å pakke, og det var det hun gjorde. Så vi ba ham til å egentlig, nå, nå ut, og så får det skje annen situasjon. Så det gikk jo noen timer, for det, han var jo, det gikk jo seks timer før det var tilbake. Da.
0: Men de ø, valgte å, å flykte her?
1: De valgte å dra. Mine sykeforeldre er jo... Ja, dårlig til helse. De har jo 70 år. Eh, vi sa jo at eh, kanskje lite vi kan gjøre inn i Ukraina. Eh, så de eh, dro ut. Eh, vi har folk, vi kjenner både i poen og eh, søstre at eh, kona mi bor i Tyskland, som de dro først dit, da, og er, er der nu. Det spesielle er at nu har vi jo, vet, det er jo en helt forferdelig situasjon for oss å sitte og se på TV. Og det er jo ikke mindre eh for damme oss det å sitte og se på. så nå har jo svigerfar min har jo bestemt seg for å dra tilbake igjen Så han er på vei tilbake i dag faktisk i fra tysten og vill tilbake til til Ukraina for å hjelpe. litt, litt uforståelig for oss som kanskje sitter her i fred og ro eh ja, ser at mannen på 70 år med dårlig hjerte og dårlig helse vil tilbake, men men samtidig så har vi en liten forståelse for for den synes det er tøft i Tyskland og på TV. Ja. Det,
0: det vet jeg kanskje om den kampviljen, som faktisk, som jeg må si, er blitt veldig imponert av, og jeg mm. tror resten av verden også er veldig imponert over den kampviljen som, som er i den ukrainske befolkningen.
1: Ja, altså, vi er jo... Vi skal kanskje ikke si at vi overrasket, for folk sa jo... Altså, når vi var, var i Ukraina nå sist, og pratet jo en del om, om det er, mente kom til å skje. Um, og folk var jo allerede den gangen helt tydelige på at det kommer det russer der, så, ja, så vil de uansett bruke det de har for hånden til å forsvare seg. Det landet det skal ikke gis bort, og det, den moralen den, den holder de til i dag. Uh, og det så vi også når vi var nå nede i, i Ukraina for uh, en par uker siden. Uh, på vei nedover så møtte jo folk, møtte man folk i sin beste alder som var på vei tilbake igjen til Ukraina. De skal verve sig, de skal forsvare landet sitt. Ja, for det, det krigen bryter ut
0: så, så bestemmer dere for at vi, det her kan sitta med
1: på avrige å se på. Ja, det startet jo egentlig ikke sånn. Det startet egentlig med at vi har en venninne som bor på Nordmølle her, som hade familje i, i Ukraina. Um, hun hadde jo ønsket om å få uh, någon av dem inn til Norge. Uh, og hun hadde da kommet i kontakt med någon som var villige til å kjøre ned til Poen uh, for å hente dem. De som skulle kjøre, de hadde da fått med sig flere igjen, så de hadde fått med sig og det var fra Kristiansyn her. Uh, jeg tror det fire-fem biler gran Frøklandsund og så hade vi samlat totalt åtte det ble jo ni til slutt da, som dro fra Norge eh, og da var jo på en, en lørdag eh, et-to-tida og var fått kontakt med dem og den var redet så å dra ned over den kveien kona mi dro, gikk i dusjen kom ut av dusjen og så, jeg, så at det var et eller som var hun oppfølte seg på noen måte og så sier hun at Hvorfor skal vi sende nedover någon biler til den polske grensa uten noe som helst? Altså, på en måte å sende tomme biler ned. Så helt ad hoc da, så øh, fann vi ut at, øh, ta, da var klokka tre på lørdagen, at øh, ok, her kan vi prøve få samlet inn nå. Jeg la ut et status på Facebook, den ble jo spredt rundt lokalavisen, jeg kom jo på banen och trykkte fort inn. Vi gav opplysninger om att vi okay, kom og leverer klokka seks. Eh, da hadde vi en par ting på oss som måtte til å <gå> få lastet inn bilene. Så det var ad hoc hele grann, og da klokka var kvart over fem så ringte telefonen. Og da fikk jeg beskjed at det, det stod eh, et titalsvis av bilallerede eh, til å eh, levere ting.
0: Det var mat, utstyr. det
1: var, var tepper, dyna, det var klær, det var sant. Det, alt er man på i en sånn situasjon. Så vi, og vi fikk jo inn, jeg tror vi fylte opp, jeg er med i et selskap, og jeg tror vi fylte opp nesten 300 kvadrat på, på rundt en time. Det er helt så vi blev in lite satt ut. Eh det var ju alltså de som ju så skett allt var ju en chock. det kom också en del folk i Ukraina in till oss som vi inte hade nött för. som hade familjer som satt fast allredede i, i Ukraina. så, så det blev liksom väldigt märkligt och då vi oss for att okej, okay, vi måste göra nå. Vi vi kan inte bara på något sätt stoppa den ja, så da ble jeg
0: etablert for Ukraina, og så satt dere i bilen selv og så, og
1: kjørte ja, nedover. Ja, det gjorde vi. vi. Først så lastet vi opp de biler som skulle nedover, og så bestemte vi oss for å, å ta en tur. Eh, nå er jeg jo litt heldig, for jeg har jo, i og med at jeg har også engasjert i så har jeg også vært med i den, jeg var egentlig med og etablerte faktisk den norske-ukrainske parlamentariske venneforeningen som gjorde at jeg har eh, politiske venner både i Ukraina, jeg har eh, venner i ambassaden, kjenner ambassadøren veldig godt, ukrainske ambassadøren veldig godt. Så vi tok jo litt kontakter for å finne ut hva, hva er det er som er behovet her og nå. Eh, for da er jo noe som er under utvikling hele tiden. Behovet endrer seg jo hele tiden. Eh, og da var jo egentlig det som ble fortalt vi eh, mat er jo noe som kommer til å, altså det kommer til å bli mangelvare på fort, selv i et land som egentlig se si, Europas matkammer. Klær er jo behovet fordi at mange av de som drar dem drar i, i Panik. De er jo ofte opptatt av å med seg noen pass og penger og klær til gjerne, men seg selv er det jo litt lenger bak i, i rekka her. Så vi skjønte at mange av de som kommer til å krysse grenser kanskje ville ha med seg en, en koffert og «that's it». Og det er jo for så vidt det som var situasjonen. Men nu var det jo ikke bare vi, det var jo en hel verden som stod på hodet og samlet en klær. Så det ble, for de som nådde grenser og kom over, så, så fick man jo noen bistand. Og det gjorde at allerede de dagene som gikk fra vi samlet in til vi dro nedover selv, så besamt vi oss for at her må vi faktisk få ting inn i Ukraina. det vi så jo bølgen så kom ut. Jag har skjønte att den bølgen som är i Ukraina, den er nok langt større, og behovet er nok langt i Ukraina. och det er også statusen her i dag.
0: Det er å høre på nordmørsfrokost her på KS247. Nå har jeg besøk i av Jan Steinare Engeli Johansen, som har fortalt om for Ukraina och ikke minst opptrinnet til Krigen, og ikke miste også da den aksjonen som gikk her på Nordmørk for å få sendt utstyre og nødhjelp nedover. Jan Steinar og Kona satt sig også i Vind og ville ikke bare dra til polske grenser, men ville gjerne dra in i Ukraina. Det var viktig for dere.
1: Ja, det er fordi at i når det er en, en krig som skjer nu så er det jo noen som er heldige å komme seg ut. Og så er det jo mange som av forskjellige årsaker ikke ønsker dra ut, altså de ønsker å sig i i, i i sikkerhet, men de ønsker ikke dra ut fra landet.
0: Ja, for Ukraina er jo veldig delt sånn sett, når selv landet under angrep, så er det jo kamper på en måte i områden som ligger
1: nærmest Ryssland. Ja, du kan se si det starter Kiev, litt, litt vest fra Kiev, og så er det mot Ryssland Russland på den østlige og, og sørøstlige siden. Um, og det gjør jo at mange ønsker å komme seg til vest uh, Elviv skjer jo på TV det skjer jo alle, men uh, Vest-Ukraine er jo svært uh, og det gode er jo at folk er jo åpne og åpner hjemmene sine uh, men det gjør at nøden blir jo stor da man flytter jo nøden egentlig fra øst til, til vest og det her er jo folk som ja, veldig mange har jo ikke i i sin egen hovedstad, så det å legge på en sånn tur til, til Vestukrena er jo for dem en eh, hel eh, det er, Vi ser jo det at folk sliter jo med altså, hele dagligdags ting. Det er jo folk fra øst som kanske er godt eh, bemidlet, men mindre bankene er jo tomme for penger. De får jo ut noe, sant? Eh, så, så det klart at det, man, man har tatt det man har gått i, man har rømt til øst, man kommer til folk og så må åpne døra si, men man står der... Ja, med de klærne man gikk i, ikke har penger, ikke, det, det begynner å gå tomt i butikken og folk i vest, det er jo heller ikke godt bemidlet, så, så nøden begynner jo å bli ekstrem eh, i land som for kort tid siden egentlig var vel bemidlet på i hvert fall mat.
0: Ja, kan kjører jo gjennom hele Europa og gjennom Polen og så mm. in i Ukraina, det er den beskrivelsen du, det, det som møter dere når dere kommer in i Ukraina, eller hvordan var det å reise ved grenser?
1: Det er spesielt, vi, nå var vi godt forberedt. Selvfølgelig, vi startet tror, med å prøve å forberede oss eh, både praktisk, men også litt mentalt på det. Man vet jo aldri hva vi møter. Jeg har jo vært masse ganger i Ukraina, men jeg har aldri vært i et land i krig. Så klart det å prøve å få en oversikt over hva, altså, hva, hvordan folk bare møter vi på grenser, og folk som eh, kanskje, altså, de har vært på vandring faktisk i, 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 i flere dager enn hva jeg av dem. Og helt spesielt da. Så vi, vi startet jo, vi bestemte oss for en rute før vi dro. Vi skulle dra herfra, og så fick vi en melding om at eh, sannsynligvis, det så var hvertfall ut som at eh, russiske styrker var i ferd med å angripe det område vi har tenkt å dra til. Så vi måtte utsette turen en dag til å ta en ny vurdering, og så endret vi eh, grensepasseringen da. Eh, så vi dro dagen etter vi egentlig skulle dra kjørt ned til ambassaden. Vi hadde jo fått uh, deklarert det vi hadde med oss. Og, I Oslo, altså ukrainske, ja, den ukrainske? Ja, ambassaden i, i Oslo. Eh, det kjenner vi jo folk, og vi la jo fort merke til at eh, selv om de jobber ja, kanskje 18 timer døgnet nå, så er det jo det også ansade som faktisk har folk og familie og i Ukraina. Eh, og det største behovet for dem var jo faktisk å prate selv med folk som som både kjenner men som også er litt utenfra. Eh, så vi stedet for å dra videre igjen den kvelden vi fra Oslo, så overnatta vi til, til en av de som jobber på ambassaden. Eh, satt eh, i mange timer og pratat og det tror jeg gjorde godt for ho og det gjorde godt for oss, så vi ble oppdatert på ja, alt det som var nyttig, da, eh, før vi la på vei dagen etterpå.
0: Du kom inn i Ukraina, hvor langt og hvor du dro det?
1: Eh uh, ja, eh jag vill ju inte eh jag vi dro in. Uh, men vi uh, det var ju passering. Vi jag har varit där bara en gång för på den passeringen. Det hade egentligen dåliga minnen för det var min første biltur till Ukraina och rätt att vi passerade den gången så gredde jag punktera faktiskt med bilen. Eh uh, så då är det ju nog vi hade ju nog gott minne från den gränsövergången, men uh, vi var jo utsett med en kontaktperson på, på grenser og noen soldater der. Så vi kom jo inn, leverte jo de papirene, og vi kunne snakke ukrainsk, så det var jo ikke problem på en måte å kommunisere. Og det er klart at allerede når vi nærmet oss i, på polsiet, så, så så vi jo på en måte at her, altså det var, man skal ikke si at det var fullt sendt i kaos, men, men det var folk som var nervøse, eller som hadde kommet over, sant? Uh, vi var ju där relativt tidigt på morgonen men vi måste ju vänta lite för vi skulle också møte folk in i Ukraina som eh uh, komme komma emot oss eh uh, och de har ju bortförbud jag tror var klockan 7 på morgonen. Så vi måste lada anfall och köra först då så att vi i jag tror det var 20 tänker när vi var, ja, var, ti, jeg, vi var uh, på på, på uh, For oss gick det ta enkelt vi, vi det och inte någon som det er så gæren en egentlig at drar inn. Så vi var jo, så vi se ut, den eneste bilen på vei inn til Ukraina. Men eh, vi så jo allerede dake, ja, lukketid på morgenen av de som skal ut, eh, på tusenvis av biler, men enda flere tusen mennesker. Eh, å ta er jo ikke en av de grenseovergangene som er stor og har veldig høy kapasitet. Det er ikke en av de som ligger helt i Lviv eller sånt, så... Vi, vi, vi var litt overrasket av at det var så stort trøkk på, på en så liten plass, egentlig. Eh, det som møtte oss var jo, ja, det var jo stort sett synlig uskjer på TV-en. Eh, eldre folk, eh, det var mødre, det var barn. Noen hadde med seg kjæledyr, eh, noen hadde med seg en bamse og, that's it. Eh, og det sitt. Og var jo relativt tidlig. Vi snakket om noe en par uker etter krigen startet eh, i Ukraina. Så vi har allt oroat ska att folk egna hade så lite med sig. så vi vi snackade med en del av både flyktingarna och en del av soldatarna på gränsen och lurt på kanske göra att de har så lite med sig när man trossalt var bland de första som drog. Eh och då visste jag att man började gå tom för diesel i Ukraina som gjorde att många hade ju bara parkerat i byden kanske ja 50 60 km inte från gränsen. var bilen gått tom. Så det var jo fullstendig kaos også der. Og så hadde jeg trasket det i fotstad med, med barn fra 0 til 10 år. Så det er
0: kun håndbagasjen du med
1: Ja, altså, vi så jo faktiskt når vi kjørte inn i Ukraina at det, det sto jo koffertet på veiene, så tydeligvis hadde folk gitt opp å ha med sig. og det, det skjønte jo litt, for det er de som har små barn, til slutt så greide jo ikke ungene å gå, så man lot jo bagasjen stå, og så tog man ungene opp i senden. Så helt speciellt
0: ja. Og, og som du sier da, eldre barn og, og kvinner, for det gjør det ikke sånn at du får slipp ut hvis du er man i, i krypseler da?
1: Nei, altså i hovedsak så skal jo alle mellom 18 og 60 eh, være igjen. Det, det er noen unntak, det kan være noe helsemessig årsaker, og så er det jo hvis man, mannfolk som har tre barn eller flere kan jo også ha muligheten til til å komme ut men det er jo ikke så mange som gjør det og selv mange som har muligheten til å ut de, de er jo faktisk igjen så må jeg også si at selv om det er mange som kommer hit så er jo altså brorparten er i Ukraina og prøver å ting på forskjellige måte. noen prøver å få hverdagen til å gå rundt noen prøver å få hverdagen til andre til å gå rundt og den moralen som er i Ukraina det er jo bare helt enestående
0: de kommer akkurat in i Ukraina også og mm. få overlevert det dere har med deg. Hvordan er motakelsen med, hva sier folk?
1: Ja, det var spesielt. Du vet at bare det å møte altså, den takknemligheten av folk, som på en måte de, altså vi blir jo rørt av hele situasjonen, men de blir jo rørt av at noen faktisk setter seg i en bil og kjører selv så mange tusen kilometer for å komme in i et land i krig. Vi jeg må jo si at vi, vi var jo ikke på noen plass, det var ikke det var ikke bomber som, som hadde gått der vi var. Det, var. det var kaos, det var mye folk, det var mye biler og folk stod uh, i kø overalt, det gjorde de jo. Men, men uh, vi opplevde jo ikke noe sånn store dramatiske ting, uh, sånn rent fysiske ting med unntak av folk. Eh, så det å se den takknamligheten til folk som møtte oss och så altså, så koma med mötte ju flera som hon kände som också kom dit vi hade avtalat att mötas. Eh så det var jo sån gensyn som var väldigt speciellt va. Eh för det eh, du vet at når du när du drar därifrån så du vet faktiskt inte om du kommer att ha möte dig på nyken. Eh.
0: Hva regnet tok dere med folk ut igjen?
1: Ja, uh, vi, vi, ikke i byen av oss, det gjorde vi ikke, men vi hadde, på forhånd hadde vi organisert en transport uh, som, av folk som av forskjellige årsaker vi visste måtte ta ut. Uh, uh, og, og, og og, og I og med at vi kjenner folk i Ukraina, så greide vi å få organisert transport. Nå er det jo en del som, som gjør det, som er frivillig for å kjøre uh, forskjellige folk ut, da, eller inn til grenserne til Ukraina. Uh, og da er det å få organisert transporten til, eller så nærme grenser som mulig uh, Og så er det å få organisert transport over grenser Fordi de, de fleste grensovergangene i Ukraina så, så kan jo ikke gå over uh, Det du ser på TV-en liksom ikke det helt daglige det, det er noen få passeringer du kan gjøre det Men du de må egentlig være i bil Så vi må på en måte organisere som ska over med bil Eller noen kvinnfolk som kan kjøre For mange folk kan jo egentlig ikke krysse grenser så vi må på en måte organisere det da, og nå er jo en del busser som på en måte kysser folk på grenser og så over, over grenser. Så, så det var vi involvert i, men vi hadde ikke noen i bilen selv, vi kjørte en varebil. Det
0: du er inne i Ukraina, hvordan er du har du forklart litt av spenningen der? Vi har hørt også at politi og militære er jo også spent og veldig nysgjerrig på fremmede og... I minst, det er jo kanskje mest for uh, unngår
1: russiske spioner, merker du noe sånn? Mm, ja, vi gjorde ikke, vi hadde med oss noen papir da, sånn at, eh, som beviste at vi, i våre papir så stod det at vi dro for ambassaden, selv om vi hadde deklarering bare. Um, men, ja, man spør jo ikke så mye, for at kona mi snakker jo også pur ukrainsk, så, så man forstår ganske tidlig at eh, her er det det er folk som vil det beste. Biene også er dekorert og står, de står for Ukraina, og så, så det er kanskje det meste. Men det klart man er jo redd for det. Og det, og det går jo to veier. Ja. Det skjer jo i dag. Det er jo en del av, skal vi bakja si, baksiden med å på åpne opp Europa. Polen har jo på en måte unntatt ukrainere nå for å ha med sig alle ID-papir. For enkelte har jo bare dratt med det man de har Uh, og så vet vi at det er jo folk i fra i russiske siden uh, som uh, snikker seg med. Uh, det jo, vi har jo hørt historier på, på det. Uh, så det at man prøver å ha en grensekontroll utover Europa, tror jeg kan være, være fornuftig. Uh, de fleste som kommer er jo kvinner og barn også fra Russland, men man vet jo aldri om det er noen hensikt som ligger bak da. Så det er greit å være på den sikre siden.
0: Når de nå kjører tilbake til Polen igjen, hva føler de når de kommer over grensen? Kan du si at de er lettet?
1: Nei, altså, ja, man er jo på en måte, for man har fått gjort det man føler man skal gjøre dere da. Men det var en rar fellelse, for man føler på en måte at man, man venner folk, man ønsker å hjelpe ryggen plutselig. Man, man er på vei tilbake eh så vad vi ja, drar vi in i frihet de vi akkurat hade mött den de drar tillbaka. Eh vi hade ju avtalat vad de ska gjøre med det de kommer tillbaka med og hvor skal og sånt och de ska leverera och sånt och det blev ju aldrig första dagen hindra för att den natten Bare en timme efter vi har varit här så, så falt jo det ju bombarna i mellan den landsbygden och den byn som en del av det ska in i för det så, så øh, ja, man känner en sån väldigt speciell känsla øh, och det gör at man øh, man har i vart fall bestämt for få dra tillbaka fler än en, en gång.
0: Ja, för det här är ju ett två veckor de drog ut tag kronan igen. Ja, eh
1: har land nu käser nu, ja. Nei, altså, nu har vi jo det som startet som en sånn tilfeldig ad-hoc si, aksjon. Det gjorde at vi, vi har registrert oss til Brønnensund-registreren. Det gjør vi, fordi at vi, vi ønsker på en måte å ha rene linje på det her. Da får vi jo eget kontonummer, vi kan ha en egen VIPs, sant? vi kan stå for innsamlinger. Det koster jo litt her da. En tur nedover, den turen vi hadde nå, koster jo rundt 15 000, så det er jo det krever jo litt der også så vi, vi ønsker jo ta med oss ting in til Ukraina og så ønsker vi ta med oss ting som det til enhver tid er behov for og det endrer seg jo som sagt hele tiden og det spesielle nu vi, vi fikk jo oppdatert liste her på søndagskveld og det er jo nesten at vi ikke tror det med et land som altså, er en av verdens største kornprodusenter, det mangler jo selv ja, rug, vete, havre Helt utrolig, men det begynner å gå helt tomt. Ingen som sår, ingen så kommer til å høste noe i år hvis dette fortsetter. Så en ting er at vi sitter her og er bekymret for våre matpriser, men vi skal vel greie oss på noe mat uansett. Men vi snakker med et land som kanskje blir helt tom for en del av det de faktisk har i sin hverdag. Så aktion för
0: Ukraina den fortsätter. De planerar nya turer, de samlar in både penger,
1: og så där er det ting man kan bidra med.
0: Rattar lite mer. Ja,
1: så altså, nu er det väldigt speciellt. Alltså det, det folk har bruk for, det är ju det är stort behov så att täpper. Så folk ger med fortfarande og det är ju det ser så nu att man har kanske ett steg upp mot 10 millioner bara internt för i Ukraina och det er folk som har förlatt hjemmene sine, og som søker tilflukt i, i kjeller til, på landsbygda. Og det kommer jo til plasser som egentlig ikke har altså så enkelt som dyna og teppa, bare det å holde varmen, i, og det er kaldt, det er iskaldt i Ukraina når vi var der, så eh, gradestokken var egentlig ikke mer enn minus to eller rundt der, men det føles så ekstremt, for det er jo et jordland. Så når jorda er frøstet, så står det jo der selv i minus 1, og det føles som at det står i minus styve. Så det, det er helt ekstremt, og i seg kjellere der, så er det utrolig kaldt. Så, så, så bare sånne ting er det fortsatt stort behov for. Eh, mat. Eh, butikkerne har jo om for masse mat, selv i, i vest i Ukraina. Så det å ta med oss sånne ting er jo viktig. Eh, militære har jo bruk for eh, bærebare peser, eh, jeg har vært i kontakt med, med folk her og Line H&M har jo sendt meg meldinger og jeg har prøvd å få to til å på fylkeskommunen for eksempel hvis de skal utkassere en del PC'er. Eh, Militæret har jo ekstremt stort behov for det. Mobiltelefoner, powerbanker så sånne eh, ting. Eh, aggregat. Eh, noen har spurt oss om vi kan ta med oss noen mikrovener det at man, eh, man har jo ikke muligheten til å stå på kjøkken og lage mat. Så hvis man på en måte greier å få varme opp noen mat, spesielt babymat, barnemat eh, sånne ting som man går tom for. Eh, mange plasser er man heldig, for Ukraina er jo et land der mange dyrker sitt egen mat, og mange har jo på en måte syltet ned eh, til vinteren, og det tærer man jo på det siste på, men det gör att mye av den voksne befolkningen greier jo på en eller annen måte å få i seg noe. Eh, barna sliter jo faktiskt mer i Så det er det ekstreme behovet, og vi ser jo at det som vi trodde var ja, i krise for to uker siden, ja, den jo bare eskalerte det helt uh, ubeskrivelig i dag. Uh, så, og og vi, vi snakker jo veldig annet med vanvittige folk da, det er jo 40 millioner mennesker. Så, ja. Det var snart den fjerdedel på flykt også. Ja, det er det som er kanskje meiret. Eh, de, de, de sikreste tallene vi har er jo det som passerer grenser, for de blir jo på en måte registrert. Eh, alle som er internt fordrevne, vet vi jo om. Om det er 5 millioner, om det er 10 millioner, om, om det er 15, det, det vet vi ikke. Eh, mange føler at man ikke er fordrevne, fordi man på en måte har dratt bare noen kilometer bort fra den blokka man bor i. Men eh, man kan ikke være der, fordi man vet at et rakettangrep kan jo kan jo nå også man bor. Ja, i
0: hvert fall sånn som nå Ryssland har satset på sin strategi som er egentlig terrorbombing mm. eh, både med missiler og ikke minst også da artilleri og luftangrep. Eh, det er en utfordrende situasjon. For Ukraina eh, er Facebook-siden lettest til sted å få informasjon? Ja,
1: det det. vi prøver å oppdatere litt både med det som det er behov for. Eh, under vei så prøvde vi oss å oppdatere litt med korreva og sånn hva vi gjorde hva, det er viktig for oss å få understreke at det vi tar, tar med oss så det vi samler in det, det kommer folk, det kommer til folk som har behov for det så vi har jo hatt sånn undertekst jeg tar hjelp fra folk til folk så en enkel liten organisjon men vi ser det vi gjør, det lille vi kan gjøre, det er ekstremt viktig for de vi når tak i. Og det er ganske mye som vi får med oss, bare en liten varebil. Vi hadde med oss over 60 sekker med klær i, i tillegg til all maten vi hadde med. Og i de sekkerne så er, det kanskje, ja, i sekk så er det kanskje klær til 20 personer. Så da ser man egentlig viktigheten av det man gjør. Så hvis mange nok gjør litt, så grever vi å hjelpe Ukraina i en veldig viktig fase.
0: Klar og tydelig oppfordring fra Jan Steiner Engelie så du som ordmøring hører på det här sjekk ut Facebook-sida for Ukraina, så kan du se vad de faktisk har behov for och bidra på denne måten også. Så får vi håpe att det kanske får noen litt mer positive nyheter enn det har vært de siste, men det er, situasjonen er fortsatt helt
1: uavklart. Situasjonen er jo helt uavklart det ingen som vet hva som skjer vi har fra dag 1 hørt om fredssamtaler min frykt er jo kanskje det er bare en uttalingstaktikk og så er det jo slik at den dagen det blir fred den dagen det kommer jo men den dagen det blir fred så er det jo kanskje da vi legger merke til den virkelig humanitære katastrofen som är i Ukraina så behovet slutter ikke om krigen skal forhåpentligvis slutte snart. Behovet vil bestå, og det er det som gjør at vi organiserer dette. Vi vet at dette en noe vi må gjøre, også i tid etter at det blir fred. Selv om det blir mye enklere hjelp, Ingen grunn til å, å, å
0: la jøvegleden um, uh, dempes av uh, at det gått tid så sjekke ut for, for Ukraina og Jan-Stein Erengli hansen. Så vi her på radioen også formidle de tiltakene og aksjonene som foregår. Vi kommer litt over tida her på morgesendingen. Jeg skulle ha Tore Løvik som står i spissen for en annen innsamlingens aksjon. Han skal ta kontakt med nu. og så skal vi høre hvordan det gikk med å støtte konsert og en kronerulling som Kristiansund Atlet Group med Tore Løvik i spissen har stått bak